0: 大家好，我是杨伟明，欢迎收看这一集的哇《哇世界热闹什么》。今天谈三一八习拜会，谁赢了？上一次习拜会是去年的十一月十六号，这是第一次拜登上台之后跟习近平的视讯会议。这一次三月十八号的这个视讯会议，很清楚，这个会谈的背景就是在乌克兰战争的进行当中。当时三月十八号，战争已经进行超过二十五天，现在战争已经进入到第四周，所以在地面的作战的这个情况，其实对于乌克兰的军队、乌克兰的人民产生了越来越大的压力。这个时候，美国和西方国家所推动的制裁、谴责，似乎在对俄罗斯的经济跟人民的生活取得了冲击影响。可是呢，对于地面的作战，乌俄之间在乌克兰的战争似乎还没有发生效应。在这样子的一个大的架构之下，这一次三月十八号的这个视讯会议，谈的重点是什么？双方各自有什么样的这个盘算？后续会有怎么样的这个发展？这三个层面，我们从这三个层面分别来看两个国家、两个领导人各自啊所呈现的这个重点以及作为政策，然后呢，也许。你就可以看到这一次三一八的习拜会，到底谁是占了这个上风？当然，占上风啊，也许真的不是重点，因为这只是一个单一的习拜会。但习拜会在整个不管是美国还是中国大陆各自的这个盘算跟布局当中啊，其实只是一个点，关键的点。可是因为各自都是领导人的直接的这个会面，你就看到各使出不同的这个就是说方式。哦，然后呢？手段，在这个习拜会之前，杨洁篪和美国的国安顾问苏利文又在瑞士有见过面，这个跟去年十一月十六号之前的一个月的会面一模一样。所以这个会面就是一个会前会，安排各自的领导人进行这个习习拜会。当然，这一次三一八的这个习拜会的整个大的环境。就是乌克兰战争，美国因此它的这个重点其实只有在乌克兰战争，而对中国大陆而言呢，除了乌克兰战争之外，还有一个中美关系以及台湾议题。美国的重点其实很简单，就是在乌克兰，有要中国大陆去谴责俄罗斯，而且不得去经济、军事协助俄罗斯，甚至警告如果协助俄罗斯会有严重后果。其实就是要制造这样子的一个氛围。一方面要去切断中俄之间的经济联系，避免俄国得到来自于中国大陆的军事跟经济，延长他在乌克兰战争的这个胜局。因为在此之前，其实从《纽约时报》连续几次、三次，美国这边的政府不断的就透过《纽约时报》在指责中国大陆，似乎事先知道要攻打乌克兰，似乎好像。在等待，希望说要等待这个北京冬奥结束。似乎在战争之前，美国不断地警告，告诉这个北京说你应该要劝，啊，普京不要去打乌克兰。但那个时候全世界都不能不认为是如此，啊，包含我个人。可是呢，这个普京就是难以预料的这个领导人。那因此呢，美国在整个媒体的这个氛围上，就是不断的给中国大陆做施压。一方面可能认为。同样是作为世界两大经济体，这个中国大陆跟俄罗斯之间的这个联系可能会造成这个战争的延长。一方面也认为，哦，也就是这个中国大陆跟俄罗斯之间签署的那个中俄联合声明，似乎将来会变成一个所谓的联合轴心的联盟。所以呢，在这边先做一个布局。所以美国的重点在乌克兰战争当中。中国的角色是什么？怎么样去切断中俄之间的联系、援助？怎么样去警告？如果有任何的联系跟援助可能的后果？后来之后的放话、二次制裁，啊、哦，以及在媒体上整个呈现，似乎中俄要倾向这个这个众作堆。啊，变成一个共同的在乌克兰战争当中的这种有责任的一方，这样子的一个媒体的操作跟后续可能会发生的二次的制裁，其实都会影响到这个不只是中美关系，会影响到整个全球的经贸，甚至个别企业的这个经营。中国大陆这边的这个重点呢、啊，也很简单，除了乌克兰，当然就是中美关系啊，这里面中美关系那就是台湾议题。不过，也就是因为这两个人的重点不一样。所以呢，在中美关系跟台湾议题上，美国这边是做了一些表态，中国大大陆也把它做成就是这个媒体上的宣传。可是呢，并没有在这个中美关系跟台湾议题上有太多的这个进一步的这个接触跟这个就是说这个合作啊、合意或者是说发展啊，有点像是各说各话，在原地踏步。中国大陆在表达这方面。我觉得内容上面其实是比较完整的，以及在媒体的操作和讯息的发布上面也是比较完整的。同时呢，这次展现了他关注不只是这个中美这个中美关系或乌克兰战争，而更重要的是乌克兰战争所带来对于全球从人道到经济到粮食安全，作为两大经济体的领导人应该有的一个态度跟格局。哎，这个是。感觉到他所呈现的内容当中啊，跟拜登一个大的这个差别。那可是呢，各有盘算，这个就真的不一样的。简单的说哈、啊，其实我个人认为，在这整个习拜会议，美国是在做一个布局，这个布局就是要针对乌克兰战争当中中国的角色，做这种切断、切断中俄之间的联系、援助，然后呢做警告。警告：如果中俄之间还是会有联系、援助的话，它会有制裁的后果。然后呢，要做后手，这个后手也就是后续可能针对中俄的这个合作啊，做怎么样的这种宣传上以及实际政策制裁上的攻击，这三个层面。第一个，中俄之间的这个联系，我想现在跟俄罗斯制裁俄罗斯的国家其实只有四十八个。换言之，全世界有超过140个国家还没有制裁俄罗斯，这中间包含墨西哥、印度、这个沙地、阿拉伯、这个埃及、南非、巴西，所有这一些非西方的大国，几乎全部都没有在制裁哦俄罗斯，甚至包含以色列，也都没有在制裁俄罗斯。也就是说，这些国家。现在不管是用 SWIFT， 还是说能源的交易、商品的交易，一切跟战争之前一模一样，啊，那就当然，中国大陆也是如此，他没有制裁俄罗斯，可是全世界在联合国大会里面有一百四十一个国家去谴责，就有些国家是有谴责但不制裁，也就是说他可能在投票上认为哎这是侵略，站在美国这一边，可是呢在实际的制裁行动上。他却没有断掉跟俄罗斯的任何的经贸或者是民间的往来，所以换言之，现在48个大绝大部分就是欧洲西方国家，啊，在亚洲这边就是日本、韩国、澳洲、纽西兰、新加坡，哎，还有我们台湾，所以这样子的一个氛围当中，这个拜登西方国家就觉得，哎，这个制裁要怎么样继续加深才有效啊，才有它的这个实际的效益？这个时候呢，中国大陆、印度这几个大国就很关键。所以在整个劝和促谈的这个角色，中国大陆也凸显出它在这里跟美国的差别。所以我们来看比较更进一步的这个说法：当习近平在习拜会进行了长达将近两个小时的通话，中方是把这一次的通话重点放在中美关系，而美国呢，显然是乌克兰战争。美国的这个稿子相当的简短。白宫所发发布的稿子，而中方呢，远在白宫发布过稿子之前就发布整个很长的原文。这里面我们先提到，这整个就是习近平提到，针对乌克兰战争，一个巴掌拍不响，解铃还需系铃人这两句话，其实大概就是暗指美国。我认为根本就是直接指的美国，这个要你出来啊，因为你美国跟西方。造成今天的乌克兰情势，就连就像是季辛吉所说的，你们不是无辜的旁观者。要真正的达成这个战争的解决，至少停火的达成，你要出来促使两方的这个和谈，甚至你们美国跟北大西洋公约组织应该跟俄罗斯直接对话。哦，他就这么讲的，因为然后他就说，现在乌克兰的这个情势，和季辛米说。实施全方位无差别的这个制裁，最后受罪的还是老百姓。如果进一步这个升级，还可能会引发全球的经贸、金融、能源、粮食、产业链、供应链等严重危机啊！我个人觉得，北京方面一定已经有讯息，不只是到目前为止的经济制裁，而是可能接下来拜登会前往北约的布鲁塞尔。二十四号参加特别高峰会，以及在隔一天会到波兰去。我觉得拜登到欧洲去就是要更进一步的去督军，去寄出更进一步的这个经济制裁，特别是在能源这个层面。有了这样的一个讯息，所以习近平说，如果你进一步这个升级，你会造成更全面的，不只是在战场上的士兵、乌克兰人民，你甚至造成整个欧洲、全球的粮食、这个能源跟粮食。现在许多中欧，尤其是非洲国家，现在对乌克兰跟俄罗斯的这个小麦的依赖已经产生严重的这种价格的高涨，面包啊、食品之类的。然后呢，他也提到了美国和北约应该同俄罗斯展开对话，来化解乌克兰危机背后的症结，化解乌俄双方的安全的忧虑。习近平说：“长久之道在于大国相互尊重，摒弃冷战思维，不搞阵营对抗。”我把他所讲的东西重复一遍的原因是。我觉得，因为拜登都不谈这个东西。第二个是，他所谈的东西也不就是现在各国，包含德国、法国、土耳其、以色列，都在努力的去劝和、去触谈，哦的这样子的一个方向吗？但是为什么这个戏龄人美国却完全不去理会啊，不去重视这个层面，这样子一个凸显？当然，就有一点，至少在处理这现在的这个战争，如何让它停火，如何让它对话，呈现的一个差别，对不对？拜登的这个重点在制裁，在声讨。拜登其实是要去切断中俄之间相互结盟的经济联系，以及可能对于一些中国的，不管是国有企业还是民间企业，持续的俄罗斯之间的贸易的往来。可能会遭受到所谓的二级制裁，或者是二次制裁，什么意思呢？也就是说，我主要的一制裁是针对俄罗斯，但如果说因为你跟俄罗斯的这个贸易往来而使得我的制裁打折扣，我就会针对你进行贸易往来有协助他的这些企业采取制裁，所以这叫做 secondary 哦 sanctions 二级制裁，这个就很清楚。在过去十年的当中，美国针对伊朗的这个制裁，尤其是当川普又退出了伊朗核子协议，继续加大制裁的时候呢，我们看到那个孟晚舟事件。孟晚舟就是被指控为他在香港的公司出售含有美国的技术的这些零组件跟这个商品给伊朗，所以呢，对他其实施制裁。所以孟晚舟在加拿大被这个是说软禁将近有差不多一千个日子哈。因此，这种二级制裁在。习拜会之后呢，他们把它泛化出来，针对就是说中国大陆的这个，呃，可能会进行跟俄罗斯连结的这些企业，哈，这就是看到的一些冲击。可是当然，大家会问,问，那为什么美国总是针对中国呢？那当然就是因为中俄之间啊，过去二十年来的在军事双方的合作。以及经济啊，以及在北京冬奥时候签署的一个中沃的合作协议，它不是结盟，它也不是任何的这种军事联盟，它只不过是双方，也就是重视彼此的关系。这个让美国、让西方看得非常的红眼，也就是觉得说，是不是你有可能在背后协助他？中国的回应就是，他既不偏恶，他也不倾向西方，他要走他自己的第三条路，也就是说。依照他自己的自主外交，他认为谴责没有办法停止战争。这是中国驻美国的大使秦刚接受 C B S 访问的时候，他说：“我们不要这么幼稚了，谴责不能结束战争，结束战争要用很多好外交，要用很多的这个说服，要去通过对话才能现在结束这个战争。所以呢，换言之，习近平所提醒的是，作为一个这个大国，如果你真的是重视到。”对于全球的，比如说战争、人民、人道、经济、粮食安全啊，他就这么说了。今天乌克兰的情势，难道是乌克兰自己找来的吗？只是乌克兰做错了事情吗？当然不是。俄罗斯的侵略，俄罗斯的军事攻击，还除了乌克兰跟俄罗斯之间的相双方的这个关系之外，西方在过去八年。二零一四，甚至更早，从二零零八就不断地在这边制造事端，这个是我们现在看到过去这段时间。如果我们现在就是心情把过去的这些历史找出来，大概都是如此的。因此，整个重点除了在乌克兰战争之外，中国大陆这边所提供的习拜会之后的声明稿，美国完全没有，但大陆这边有，也就是谈到了所谓的四不一无意。四不一无意是什么呢？不寻求新冷战，不寻求改变中国体制。不寻求通过强化盟国关系反对中国，不支持台独，无意同中国对抗。拜登有没有讲过这句话？我想，拜登应该一定讲过，因为在中国大陆的这个新闻稿当中，拜登讲过这个话。习近平后来也把这些话重复念一遍，也就是说，这个拜登总统，你讲的这个事不亦无意，他把一句一句念完之后呢，他再强调。这希望你政策上实际上能够做得到，而不是有一些人在你这样子说，可是政策上实际的作为却完全没有在执行。这有一些人他讲了两遍，所以也就是在中方认为，美国谈到现在的中美关系，似乎是要去寻求中美之间战略互信的底线的这个建立。哦，我再讲一遍，战略互信的底线。而不是战略互信的，就是说更高的这个架构，这只是底线。可是连这个底线，习近平都要用再重复一次拜登所讲的话，以及还去质疑这些底线，甚至有一些美国的这个行政的人员并没有认真的去执行。北京在过去指控美国在这半年当中，其实在掏空一个中国原则。在进一步的强化对于就是中国的这个施压，以及印太战略的这个部署，我想这些都是事实。你想想看，不去寻求通过强化同盟关系反对中国，美国的这整个印太战略四方安全对话到美英澳军事同盟，哪一个不是针对中国？对不对？所以呢，事实上这个会不会只是一个希望能够去维持中美战略底线互信？的一种说辞，在美国这方面，因为他连这个新闻稿都没有出现这些词句，所以你就看到中美之间哈，这个战略互信底线都没有互信，哦 b u t t o n l i n e 都没有互信的这个情况之下，你就知道双方各自的盘算是什么。当然，讲到台湾牌没有错，从去年十一月十六号第一次的习拜会之后呢，我个人感觉台湾牌似乎打的走向低调化。也就不是这么的，就是就引起媒体的注意，像以前啊，要派哪一位高官来，哦，要这个派遣怎么样的船舰通过，然后呢，要怎么样的改台湾的住哪里的名字啊，等等之类。所以这样子的这个作为，可是说出来这些作为都都是单次性的一种比较是针对性的这个作为。我认为，虽然台湾牌低调化，但是更加的核心化。也就是说，台湾议题现在在美国的印太战略，在美国的就是整个对中战略竞争到对抗的科技、贸易、军事以及印太的大战略当中，台湾议题已经深深的砍入到这个里面去。透过法律、跟政策、跟战略的这种结合，呈现了对台湾议题的重视。所以，相反的，美国政府。其实对于台湾议题，更用比较深刻的，而且是袒露到他的法律跟政策里面的方式来去强化对于台湾的这个议题的重视。可是呢，去打那种刺激性的，或者是拿笔尖戳桌子，这是川普的用语的这种单次的接近挑衅式的这种高调台湾牌，已经不太用所以你看，最近我们甚至要去参加博流的海洋大会，都被美方要求说，是不是不要用中华民国？博流跟我们是邦交国，却不能用中华民国啊。这个就表示说，他对于台湾牌啊开始采取低调啊。当然，在政府怎么样去因应应啊，怎么样去配合，那就是另外一个另外一个层面。所以这个事不意无意，其实真的只不过是把过去中美之间基本的战略互信做陈述，可是呢，并没有。形成双方真正的啊战略互信的这种建构。那因此这一次的呃就是习拜会，我个人觉得拜登其实就是在做一个布局，一个希望透过习拜会去把这个话讲得很清楚，而且透过媒体向全球告知，我已经告诉中国不得去经济援助、军事援助俄罗斯。那后续如果有任何的这种。类似行为会面临到严重的后果，我觉得这就是拜登一个最主要的目的，甚至唯一的目的。其他至于中美关系、台湾议题，那都不是他重视的。所以在他的这个新闻稿当中，也都是一句话，就只是带过了。然后呢，他的后手是什么？他的后手是当他到了欧洲，三月二十四号北约的特别高峰会，然后二十五号去波兰，他会进一步去督军，他会进一步去号召。更进一步的制裁，这个制裁后续中国能不能够遵守？中国企业能不能够去遵守？如果不能够，他就会进一步的把中俄打作堆，然后呢去采取二次制裁，也就是最后乌克兰战争又回到了华盛顿真正的大战略的主轴，那就是中美对抗，同时呢也开始更进一步的去针对中国的经济、科技、贸易。做进一步的这个二次制裁的这种展开，因为不要忘记，我们以前都提过，他的印太战略当中的压这个印太经济架构啊、哦，应该是一个协定，到现在还没有出还出来，那是不是在后续这个出来之后呢，会有更进一步的对中国的全面性的这种针对和制裁行为呢？这就是真正美国在这次习拜会当中他的用意。所以，如果你从这整个大的这个布局来言的话，到底谁赢的啊，我觉得各自都有各自的目标，但是如果从一个大国的角度，媒体的操作。哦，以及在乌克兰战战争当中应该有的这种全面性的关照的话，也许习近平讲的话比较让能够是面对现状的问题，而且提到了点到了这个持续制裁可能造成的这个大的这种冲击。可是拜登如果从他自己很单纯的就是在延续乌克兰战争，因为就美国而言，乌克兰战争的延续绝对是有延续持久消耗。以及俄罗斯的经济、军事各个层面，那这样子的一个结果，当然有助于整个美国在欧洲的布局，以及同时呢，中俄之间如果被连接的话，当然最后又回到美国的这个大战略。所以，到底谁赢呢？我觉得在大的格局上面，习近平是占上手，但是在单一的这个大的这种战略上面，美国的布局也很清楚。以上讲解到这边，谢谢各位。